Pháp thoại Thánh Bác Trai Giới giảng vào ngày 28 tháng 6 năm 2019. Thì à, hôm nay có cái nhân duyên, à, có à, quý chú Phật tử Nam về à, đây xin thọ bác quan trai à, trong ba ngày nhân những ngày tu tập bác quan trai thầy cũng nhắc lại cái pháp tu bác quan trai trong kinh Nikaya Phật có dạy hàng cư sĩ khi mà phát nguyện tu bác quan trai giới thì người ta tập sống theo Phật trong một ngày đêm để hưởng cái hương vị giải thoát niết bàn mà ngày xưa Phật dùng cái từ là nhất hướng niết bàn có nghĩa là khi mình sống theo Phật á, là ngay hiện tại đó là mình ở trong niết bàn luôn mình không có chờ là khi mình chết mình mới vào niết bàn khi mình thực hiện đúng cái đời sống bát trai giới sống theo cái hạnh của Phật Pháp Tăng á, thì ngay đó là mình được Niết Bàn Trong cái ngày mình tu tập á, là mình hưởng được cái sự Niết Bàn Mà Niết Bàn đây là gì? Là chỉ cho cái trạng thái hết phiền não thôi Mình sống được cái tâm hỷ xã Mình không có phiền não Hờn giận, trách móc người xấu với mình Dù cho người kia họ có ghét Họ có đối sự ác độc Thậm chí là họ đánh mình nữa đó Mà trong lòng mình vẫn hỷ xã cho họ được Mình không có hờn giận nghiêm lúc Cái chuyện người ta hại mình Mình hoan hỷ Vui vẻ đón nhận cái hoàn cảnh xấu đó Cũng giống như là Phật Để bà Đạt Đa tìm cách để mà hại Phật Thậm chí là canh đức Phật ngang núi vậy Lăn đá xuống Để giết Phật mà Mà khi đề bà đặt ra làm cái chuyện đó Đức Phật Ngài cũng không có bao giờ khởi cái niệm là Tại sao đề bà đặt ra ác như vậy Hại Phật như vậy Trong lòng Ngài cũng không có khởi một cái niệm Oán trách hờn giận cái người đó Thì tâm Đức Phật Ngài hoan hỷ đón nhận cái cảnh xấu đó Đồng thời Ngài cũng xả luôn cái chuyện của Đệ Bà Đạt Đa làm trong tâm. Ngài buông hết, xả hết. Thì cái đó gọi là Niết Bàn. Đức Phật Ngài không có phiền giận cái chuyện người ta hại mình. Thì cái đó gọi là Niết Bàn. Cho nên là chúng ta sống được cái trạng thái giải thoát này thì đó là nhất hướng Niết Bàn đó. Nhưng mà ở đời chúng ta có dễ sống được tâm này không? Có dễ sống không? Khó lắm Ngay cả cái chỗ ở của mình Mình ở quen rồi Bây giờ có người khác đến Thì kêu mình nhường cái chỗ ở đó Mình có nhường được không? Có nhường được không? Nhưng cũng được Nhưng mà buồn 10 phút 
Trong lòng nó cũng buồn 10 phút Thì 10 phút đó mình có nếp bàn không? Không luôn Như vậy rằng mình không có sống được cái hạnh bát trai giới được Vì vậy trong cái đoạn kinh này Đức Phật Ngài có nói cho à, Cư sĩ Visaka rằng là Mắt thầy giờ nó bị Nó bị loãng Thầy một đầu rưỡi Đeo cái kính này mới đọc rõ Thì lúc này Đức Phật Ngài mới Dạy cho Tính nữ Visaka rằng Này Visaka Trai giới của Bậc Thánh là Làm thanh tịnh nội tâm Uế nhiệm với Phương pháp thích nghi Trong ngày trai giới Vị Thánh đệ tử niệm Phật Niệm Pháp, niệm Tăng Niệm giới, niệm thí Và niệm thiên Nhờ niệm Phật, niệm Pháp Niệm Tăng, niệm giới, niệm thí Và niệm thiên Mà tâm phát sinh niềm thanh tịnh Các cấu ấy phiền não Nơi tự tâm lắng xuống Và bị đoạn tận Ở đây Phật có dạy cho chúng ta Mình sống Theo cái hành trai giới Là cái hành của Thánh Thì trong đó là có niệm Phật Niệm Phật chỉ cho là mình sống theo cái đức hành giải thoát của Phật đó. Thí dụ Thầy vừa nói đó Để bà đạt đa hại Phật nhiều như vậy Nhưng mà trong lòng Phật lúc nào cũng hỷ xạ Tha thứ cho để bà đạt đa Thì trong lòng Phật không có khổ Thì tương tự cũng vậy Khi mình thực hiện thánh bát trai giới Trong một ngày đêm Mình cũng sống với cái tâm như Phật như vậy Ngày hôm qua, ngày hôm kia Cái người này nói mình Trọc tức mình Hoặc là chửi rủa mình Mình còn giận họ Hôm nay mình đã thọ bác quan trai rồi Mình ngồi đây nè Tự nhiên cái vọng tưởng mình nó nhớ là cái chuyện ngày hôm qua người này chửi mình Nói những lời nói xúc phạm mình. Nó vọng tưởng cái điều đó Thì Khi nó vọng tưởng lên cái niệm đó đó Thì mình thích nghi niệm Phật Mình mới niệm rằng Thôi tâm này hãy như Phật Phật là hỷ xả hết những người ác với mình Những người xấu với mình Tâm này hãy tha thứ Buông xả đi Bất động đi Khi mình niệm cái hạnh Phật Cái tâm buông xả của Phật Trong tâm mình như vậy Thì cái niệm vọng tưởng phiền não Cái chuyện hôm qua nó còn không Hết liền Cái niệm phiền não Cái chuyện cái người này hôm qua người ta à, Làm những điều trái ý nghịch lòng với mình đó, Nó không còn Và khi nó không còn Cái niệm này á, Thì tâm mình đến đây là gì Đến đây Phật nói là Tâm bị ấy phát sinh niềm thanh tình Các cấu ế phiền não nơi tự tâm lắng xuống Và bị đoạn tận là như vậy Nhờ mình niệm Phật Mình sống cái tâm hỷ xã như Phật Thì lập tức á Cái tâm mà buồn khổ 
đau khổ cái chuyện thế gian chuyện người này xấu với mình người này không tốt với mình đoạn diệt liền cho nên khi thầy giảng đến cái phần các hạnh bác ra giới như thế là thầy giúp cho quý phật tử mình từ nay cố gắng trau dồi cái hạnh thánh này nha ai mà sống được cái hạnh thánh này thì phật nói vị ấy là nhất hướng niết bàn vì vậy trong cái đoạn cuối phật có nói đó này visaka đây là thánh trai giới thực hành thánh trai giới có quả lớn có lợi ích lớn đưa người thọ trì trai giới đi đến quả thánh xuất phát từ việc phát tâm thọ trì trai giới của nữ cư sĩ visaka phật chế định bát trai giới và pháp thức này được truyền trì cho đến ngày nay là như vậy Phật chế định bát trai giới và pháp thức này được truyền trì cho đến ngày nay nghĩa là cái thánh trai giới này từ thời Đức Phật cho đến ngày hôm nay chúng ta vẫn giữ nguyên như vậy vẫn thực hành đúng như vậy và trong cái bát thánh trai giới này á, là chúng ta sống theo cái hạnh của Phật của thánh Thì cái hạnh của Phật của Thánh là cái hạnh độc cư Cái hạnh trầm lặng Là cái hạnh không phóng dật Hạnh độc cư, hạnh trầm lặng Hạnh không phóng dật Độc cư là sống một mình Sống một mình có nghĩa là mình sống cho mình Mình tự nhìn vào mình Nhìn vào tâm của mình Tâm mình nó đang suy nghĩ điều gì Thiện hay ác thì mình phải tránh niệm cái tâm đó Ví dụ cái tâm mình nó đang nghĩ xấu ai á Nó nghĩ chuyện xấu của ai Ví dụ nó nghĩ cái chuyện xấu là Ờ người này đến đây tu còn ngủ phi thời Không có siêng năng công quả làm việc Nó, 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 nó nghĩ cái tâm như vậy Thường chúng ta có bị cái tâm này không? Nó có nghĩ cái tâm này không? Mà khi nó nghĩ cái tâm như vậy Cái tâm đó là thiện hay ác? Quý Phật tử Cái tâm đó là ác đó. Cái tâm của ta nó không có tự bi hị xạ Cái tâm đó là ác đó. Mình nghĩ như vậy mình có lòng từ không? Mình không có tâm thương người Mình có cái tâm là So đo Mình làm được việc Thì cái làm không được thì Mình xin cái tâm là Hơi trách Đó là những cái niệm phiền não đó Lúc mà thầy còn ở chùa Phật Quang á Cái tâm thầy nó hay bị như vậy Mà khi nó khởi cái niệm đó là thầy khổ sợ lắm Phật tự Mình thấy mình làm được việc á Mình làm giúp cho chùa này kia Trong khi người kia không làm được Còn ngồi không đó 
không có làm được mình thì làm được thì nó khởi cái niệm là sau đó khen mình chơi người đó là cái bệnh của phiền não lúc thầy mới tu á lúc thầy còn đang xuất gia mới xuất gia là thầy thường bị cái tâm đó mà cái tâm này nó làm cho mình khổ lắm cái tâm này nó là bất an nó là phiền não cái tâm này mình không có thương người thầy nói ra cái điều này phật tử mình nghĩ lại có đúng không cái tâm đó nó không có thương người cho nên ở đây là mình sống cái tâm của phật là cái tâm là từ bi thị xã cái tâm không có phóng vật trạo cử nghĩ xấu người này nghĩ xấu người kia hoặc là tự khen mình chơi người ai mà sống cái tâm đó là nó còn là trạo cử cái tâm đó là còn phóng vật cái tâm đó là chưa có độc cư cho nên đức phật ngài có nói trong cái bài kinh người biết sống một mình người biết sống một mình là gì là người này á là dù sống giữa các chư vị tỳ kheo các cư sĩ các vua các người hầu cận của vua tất cả mọi hạng người nhưng vị này không có dính mắc cái chuyện tốt xấu của ai cả người này làm đúng sai gì mặt họ tốt xấu mặt khen chơi mặt mà tự lòng mình soi rọi lại chính mình mình biết thị xã hết không có so đo không có thiệt hơn đúng sai không có khen mình chơi người tự quán chiếu cái tấm lòng mình thị xã không cố chấp điều gì đó là người biết sống một mình đó là người độc cư đó Cái, cái tâm đó là độc cư đó Quý Phật tử Cho nên trong cái thánh bát trai giới Mình sống theo cái hạnh của Phật Là cái hạnh là Khoan dung Tha thứ Thủy xạ Mình không có phiền trách Mình không có So đo Không có nói ra nói vào cái chuyện Xấu tốt của người khác Đó là Hạnh độc cư đó Hạnh đó là hạnh của Thánh Người nào sống cái hạnh này á, Thì tâm mình nó mới Nhất hướng nước bàn được Nó không có bao đồng Thường cái tâm mình nó hay bao đồng lắm Phải không <cười> Tâm mình nó hay bao đồng lắm. Nó hay bị dính mắt chuyện người này người kia đó. Mà khi dính mắt thì nó dễ bị Hay chấp lắm Mà khi mình sống như vậy thì tâm mình nó có bình an không? Không có bình an Tâm mình nó có độc cư không? Không có độc cư Là như vậy Cho nên ở đây là chúng ta sống theo cái hạnh bát trai giới Là cái hạnh độc cư Cái hạnh của Phật đó Vì vậy Phật nói Trai giới của Thánh là làm thanh tịnh nội tâm Uế nhiệm với phương pháp thích nghi Đó là niệm Phật 
niệm pháp niệm tăng niệm giới niệm thí và niệm thiên và trong đó có niệm phật niệm phật là niệm cái tâm giải thoát của phật cái tâm thanh tịnh của phật cái tâm độc cư phòng hộ của phật là như vậy đối với phật thì ai làm gì đúng sai mặt ngài không có bao giờ dính mắt cái chuyện của người đó, người kia trừ khi á, mà người này á, đến thư thỉnh phật sám hối phật nói ra cái lỗi của mình thì đức phật ngài mới dạy bảo hoặc là người khác thấy một vị phạm cái lỗi gì đó đến nhờ phật khuyên dạy thì đức phật mời đến khuyên dạy là như thế đó chứ đức phật không bao giờ thấy người này sai rồi đức phật đến là rầy la đâu điều này không có tại vì tâm của chúng sinh thì hay dễ phiền não nếu mình rầy la mà không đúng thời nhắc nhở không đúng thời thì cũng dễ phiền não cho nên là tâm của một người còn phiền não tham sân si á, là tâm của họ nó dễ bị dao động vì vậy phật nói như cây yếu trước gió tâm người còn tham sân si nhiều á, thì tâm của họ giống như là ngọn cây á, gió thoảng qua là lung lay liền trao đảo liền dao động liền thì đối với trường hợp những người này á, thì mình có dám mình mình rầy mình la họ được không không thể được nói ra là họ giận họ buồn là mình làm khổ họ mình cũng mang nghiệp chứ đâu có lợi ích gì đâu sự khuyên bảo của mình sự rầy la của mình mà làm ta khổ thì cái đó phải gọi là ác thuyết đó trong kinh phật có nói đó mình thuyết pháp cho những người còn sống trong ác giới còn phiền não đó là ác thuyết đó cho nên đối với phật là ngày hết sức là chánh niệm và cẩn thận ngài chỉ sống độc cư một mình an trú cái hành sống một mình biết hỷ xã và tha thứ để lòng ngài được bình yên được hạnh phúc là như vậy do ngài sống như vậy cho nên là đức phật luôn lúc nào cũng trong niết bàn cho nên ai mà sống được cái tâm như phật niềm cái tâm hỷ xã cái tâm độc cư cái tâm vô lậu cái tâm giải thoát như vậy thì ngay đó là thanh tịnh mọi cấu ế phiền não nơi tự tâm này lắng xuống và đoạn diệt tâm mình sẽ được giải thoát liền sở dĩ từ nào giờ chúng ta khổ á khổ mọi điều xung quanh mọi người xung quanh là do mình còn cái tâm trạo cử cái tâm phóng vật cái tâm hay nghĩ đến cái chuyện xấu người này người kia đó. mà ai mà còn cái tâm này thì tâm đó là dễ phiền não lắm phiền não là hay đau khổ hay trách móc hay than vang điều này điều kia là như vậy ai mà còn sống cái tâm này thì mình có niết bàn chưa chưa niết bàn 
Còn ai mà sống với tâm như Phật Mình sống với tâm là giải thoát nước bàn Mình chỉ sống với tâm là vô ngã Mình khởi cái tâm là yêu thương và tha thứ hết Mình không có cố chấp điều gì trong lòng mình Thì để tâm mình nó được bình thản Được nếp bàn là như vậy thì Chiều hôm nay Thầy giúp cho quý Phật tử mình Cái hành bác trai giới là như vậy Trong những ngày bác trai giới này Là Phật tử mình tập sống cái hành bác trai giới này Mình niệm Phật Niệm Pháp Niệm Tăng Niệm Giới Niệm Thí và Niệm Thiên Mình phải sống sáu cái niệm này Nhằm để nó sẽ tiêu trừ Những cái tâm niệm bất thiện trong lòng của mình đó. Thầy nhắc lại Cái tâm mình nó vừa hờn giận ai Buồn khổ ai Mình cứ niệm Phật đi Phật Ngài hỷ xã tha thứ hết Không có để cái tâm hờn giận ai trong lòng Thì ngay đó là phiền não nó sẽ hết liền Tâm mình nó bất động liền Tâm mình nó niết bàn liền Là như vậy Lỡ cái thân mình nó có bệnh đau Nó đang chịu cái bệnh đau nè Hoặc là nó đau quá Hoặc là nó chết đi Thì mình niệm Pháp Thì trong đây Phật dạy mình niệm Pháp Mình niệm cái Pháp là Thân này là bất tình Thân này là Úc nhọt Là bệnh tật Là người lạ Là vô thường vô ngã Khi chết cái thân này Tan hoại thành đất bụi mây khối Dù người bệnh hay không bệnh Chết rồi Cũng giống nhau cả Người khỏe chết rồi cũng thành Xương khói Các bụi Người bệnh chết rồi cũng Thành xương khói các bụi Đâu cái gì là của mình đâu Khi mình niệm cái pháp Vô thường vô ngã Cái thân bất tình Cái thân tan hoại như vậy Thì ngay đó Cái tâm mình nó còn chấp vào Cái bệnh của mình, cái khổ của mình không Hết liền Do mình niệm pháp như vậy Mà mọi cái tâm sợ hãi Phiền não cái thân bệnh này Nó đoạn diệt là như vậy Hằng ngày chúng ta sống với cái Niệm pháp đó Mà niệm cái pháp Cái thân vô thường, cái thân bất tịnh Cái thân bệnh tật, cái thân vô ngã Chết rồi Không còn cái gì cả Cái tâm mình nó Buông xạ cái chấp Cái bình, cái khổ trên tâm của mình Nhờ mình niệm pháp như vậy Mà tâm mình nó bình an Nó được niếp bạc là như vậy Khi chúng ta sống được Cái hạnh Bác trai giới này Ai mà sống được cái tâm giải thoát như vậy Quả là hạnh phúc Không có gì bằng Phải không Đó Cho nên chúng ta xem đây nó là của báu, nó là pháp lành, nó là pháp cứu khổ để giúp cho mình giải thoát mọi cái nghiệp lực cuộc đời của mình. Sinh ra đời ai cũng có cái thân nghiệp, 
bị ràng buộc trong mọi nhân quả cho nên mình sống cái hành thánh bát trai giới này để mình thoát ra một cái nhân quả khổ đau đó là như vậy qua cái bài nói chuyện này cũng là cái lời sách tấn của thầy trong những ngày tu tập bác quan trai của cư sĩ là như vậy chúng ta phát nguyện từ nay về sau mình hãy cố gắng thực hiện cái bát quan trai này ai mà sống ở đây thì mình cố gắng thực hiện cái bát quan trai này mình sống ở đây ngày nào thì đó là mình sống bát quan trai đó mà đã sống bát quan trai thì giống như nãy giờ thầy nói là mình phải sống được cái hạnh giải thoát như vậy nha đó từ nay mình phải tập sống như vậy thì trong đó thầy nhắc lại là cái hạnh độc cư là cái hạnh trầm lặng sống một mình mình không có dính mắc cái chuyện gì của ai những người xung quanh mình và mình cũng không có bàn luận những cái chuyện gì của thế gian vợ chồng con cái thì trong cái hạnh của phật á là cái hạnh là không nói lời phù phiếm không có nói lời phù phiếm lời phù phiếm là gì là cái lời không có đưa đến là ly tham dị trừ cái phiền não đó là lời phù phiếm nha mình nói ra những lời ví dụ như là gặp nhau à cháu năm nay mấy tuổi rồi có chồng chưa có mấy cháu rồi làm ăn có khá không cha mẹ là sao khi mình hỏi như vậy thì nó có liên quan đến là ly tham mình đoạn diệt phiền não tham sân si không thì cái lời nói đó là phù phiếm đó ngày xưa phật dạy mình những cái lời nói đó gọi là phù phiếm mà khi mà nói ra điều này không khéo là làm tổn thương người ta ví dụ lỡ người này họ đang có chuyện buồn gia đình chuyện buồn chồng con nè mình hỏi như vậy thì sao nó khơi lại cái cái nỗi buồn của người khác Mà cái này chúng ta hay dễ bị lắm đó. Khi gặp nhau thì đâu có chuyện gì để nói Suốt ngày cứ nói ba cái chuyện đó không Cái đúng không quý Phật tử Gặp nhau là nói suốt ngày cái chuyện là Người này người nọ cô này cô nọ ông này bà nọ Cái chuyện đó là cái chuyện phù phiếm Hoặc là thị phi đó Bây giờ mình gọi là thị phi đó Cho nên cái hạnh bác trai giới là cái hạnh độc cư Là cái hạnh trầm lặng Cái hạnh người sống một mình Ai làm cái gì mặt Tốt xấu mặt Hoàn cảnh của họ mặt Họ đến với mình thì Mình chỉ biết họ đến với mình Mình đối xử tốt với họ Không nói ra những lời nói làm tổn thương họ Biết tôn trọng là không nói lời tổn thương họ Biết thương yêu họ là không nói lời làm tổn thương họ Đó là cái hạnh độc cư đó 
Cái hạnh đó là cái hạnh phòng hộ Các căn chánh niệm tình giác Cho nên chúng ta thấy vào thời Đức Phật á, Đức Phật và các đệ tử của Ngài á, Sống trong một cái Trú xứ như vậy đó, Mấy chục người Thậm chí có trăm người như vậy Nhưng mà không có một cái tiếng nói qua nói lại Hay như vậy Vì vậy trong cái bài kinh Sa Môn Quả đó, Lúc mà vua A Sà Thế Đến để mà ý kiến gặp Đức Phật để vấn đạo Lúc mà Đức Vua đi là kéo theo là Tùy tùng Voi ngựa Đầy hết Thì khi vào đến chỗ Phật đang ngồi Thì Đức Vua thấy tại sao mà nó im phân phát Hội chúng đang ngồi đông như vậy Cái hàng mấy trăm người đến cả ngàn người Mà không có một cái tiếng tàn hắn như vậy Ngay cả cái tiếng lá rơi á Rớt xuống mà vẫn còn nghe Cái độc cư của Phật Cái đời sống trầm lặng của đệ tử Phật là như vậy Mà khi vua A Sạ Thế Vừa đi đến chỗ đó Mà thấy nó im lặng Thì lúc đó là Đức Vua là Giật mình Trong kinh diễn tả là Long tóc dựng ngược Thì Vua A Sạ Thế đến chỗ Phật Im lặng không có một tiếng tàn hắn Đến nỗi một cái chiếc lá rơi Vẫn còn nghe Là như vậy Giữa cái hội chúng đông đúc như vậy Mà không có tiếng một người nói qua lại với nhau Ai cũng lo cái chuyện của mình Ai cũng lo cái phòng hộ Cái thân khẩu ý của mình Không có dính mắt cái chuyện người này người kia Người ta sống độc cư như vậy Cho nên trong cái hành bác trai giới Là chúng ta nhớ là niệm Phật Niệm Pháp, niệm Tăng Là mình niệm cái hành của Phật Niệm của Chư Tăng Là cái hạnh độc cư Mình chỉ nói những gì cần thiết thôi Ví dụ mình thắc mắc cái gì á Mình đến mình gặp cái bậc thiện hữu tri thức Hoặc là quý thầy Mình thưa hỏi Mình hỏi về Pháp À con tu như vậy có đúng không Có những điều gì con chưa hiểu là Con nhờ thầy giúp Mình chỉ nói về cái điều đó Thì cái này Phật nói là Nói ra những điều gì đưa đến là ly tham Và đoạn diệt Nói ra những gì đưa đến là nhàm chán Ly tham Hướng đến đoạn diệt Là như vậy Chứ không nói ra những cái điều gì Mà đưa đến là Tham sân si Các ngày không có gặp nhau là bàn Ờ Mai mà nấu cái này ăn ngon lắm nè Các ngày không có bàn như vậy Mình ở đây thì là mình bàn đủ thứ hết Ở đây là chỉ có những người làm bếp Có trách nhiệm thì người ta nghĩ người ta nấu gì Đó là trách nhiệm của họ Còn mình đó là mình tu bác quan trai Thì không nên để cái tâm dính mắt này Cho nên là người tu hạnh bác quan trai Là cái hạnh của Thánh Vì vậy Phật nói Trai giới của Bậc Thánh là làm thanh tịnh Nội tâm uế nhiệm với phương pháp thích nghi Đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng Niệm giới, niệm thí và niệm thiên Mình sống những cái niệm này để nó làm thanh tịnh 
lắng động buông xuống các phiền não đoạn diệt các phiền não tham sân si là như vậy mình sống như vậy thì đó là niết bàn rồi hạnh phúc còn bây giờ mình ngồi đây á mình thèm ăn cái này mình qua mình nói nhà bếp ờ mai nấu cái đó nha như vậy là mình có tu chưa mình có tu bác bên trai giới được chưa không được rồi cho nên hôm nay sẵn cái thánh bác quan trai giới này thầy nhắc lại cái hạnh của thánh hạnh của bác trai giới là như vậy cái hạnh là nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng biết đủ hãy tự biết đủ hãy tự bằng lòng trong mọi hoàn cảnh của mình là như vậy ai mà sống như vậy đó là niết bàn cho nên lần nữa hãy chúc cho quý phật tử từ nay về sau mình cố gắng thực hiện cái thánh bát đa giới này để làm thanh tịnh nội tâm để các cấu ấy phiền não nơi tự tâm lắng xuống và đoạn diệt có như vậy thì cuộc đời của quý phật tử mình từ nay mình không còn khổ đau nữa từ nay không ai làm mình khổ nữa từ nay nghịch cảnh sóng gió nào đến không làm mình khổ nữa vì mình có niệm phật niệm pháp niệm tăng niệm giới niệm thí và niệm thiên mà niệm thiên là niệm thiện đó niệm thiên là niệm thiện nha cái tâm mình lúc nào nó cũng niệm thiện á đó là niệm thiên đó mình đừng có nghĩ ác mình nghĩ ác đó là niệm ma trong tâm mình có hai cái niệm niệm ma và niệm thiên niệm ma là cái niệm ác á mình trách người này hờn người kia giận người nọ khen chê đúng sai phải trái đau khổ phiền não cái tâm đó là niệm ma còn cái niệm thiên là cái niệm thiện ví dụ như là cái người này chửi mình nó niệm rằng cái người chửi mình họ cũng khổ lắm họ đang sống cái cái hành động sân là họ khổ đó mình phải biết thương xót họ đó là niệm thiên đó niệm thiên là niệm thiện thiên là trời mà trời là sống cái niệm thiện cái niệm chân chánh là như vậy đó ví dụ con mũi nó cắn mình đau nè thì mình biết rằng nếu mình đập nó chết thì mình tạo nghiệp thôi mình mũi cho nó bay đi đừng nó đập cho nó chết đó là niệm thiên đó hoặc là cái thân mình nó đang bị đau bệnh như vậy cái tâm mình nó biết rằng cái bệnh này cũng vô thường mình hãy kham nhẫn vượt qua nó bất động đó đó là niệm thiên đó nói chung là niệm thiên chỉ cho tất cả những cái niệm thiện cái niệm chân chánh nó thuộc về là chánh kiến chánh tư duy chánh mạng chánh ngữ chánh nghiệp chánh tinh tánh chánh niệm và chánh định mình sống trên cái niệm chân chánh cái niệm thiện đó gọi là niệm thiên tất cả là như vậy còn cái niệm ác là cái niệm tà kiến tà tư duy tà mạng tà ngữ tà nghiệp tà tinh tánh tà niệm tà định 
đó là niềm ma đó ví dụ con mũi nó cắn mình đau nó nói rằng là phải đặt ngươi nè để ngừa cho cái bệnh xúc đét người khác cái đó là niệm niệm ma niệm đó là niệm ác đó cho nên đó là những cái điều chút chút nhỏ nhặt trong cái tâm niệm của ta nó thường có những cái niệm như vậy mà mình niệm cái điều ác là đó là niệm ma mà niệm ma là niệm phiền não niệm đau khổ đó còn người sống cái niệm thiên là cái niệm thiện dù cái chuyện xấu gì đến thì mình cũng niệm thiện với cái chuyện xấu đó mình không có niệm cái ác ngay cả người này họ mắng chửi mình chơi bay mình mà mình cũng niệm thiên niệm thiện với họ ví dụ người này họ mắng chửi mình đi thì mình niệm rằng thôi nó cũng vô thường mà nhân quả này cũng vô thường người này họ giận mình họ chửi mình một lát họ hết giận họ cũng đi tâm này hãy hỷ xã cho họ đó là niệm thiên đó cho nên cái tâm mình lúc nào nó cũng niệm thiện nó không có cái niệm tiêu cực cái niệm xấu cái niệm ác khen mình chê người cái niệm khen chê đúng sai phải trái trong đó đó là niệm thiên đó Khi mình sống với niềm thiên như vậy Thì mình có còn đau khổ với ai không? Không Mà khi không có đau khổ Đó là Niếp bàn Niếp bàn là như vậy đó Cái người sống có niềm thiên là như vậy nha Cái tâm mình nó không có Sống trong cái tà kiến Tà tư duy Dù bất cứ cái chuyện gì đến Nó cũng tránh kiến tránh tư duy không có nghi ngờ cái người này xấu nó không nghi ngờ à cái người này lừa gạt mình à, xấu hại mình nó không có cái tâm nghi đó nếu mình có cái tâm nghi đó thì tâm đó là gì niệm ma niệm đó là niệm ma đó cho nên có lần nọ đó lúc thầy còn ở núi thì vải đó Thầy đang ngồi ăn cơm Thì Có một người á Họ cứ thập thò Cái đầu của họ Lúc đó là một cánh cửa là mở Một cánh cửa là đóng Thầy đang ngồi ăn cơm như vậy Dưới đất Thì thầy nhìn lên thầy thấy Một cái đầu thục vô À không biết ai Thầy cứ ngồi ăn cơm nữa Ngồi cơm thì nhìn lên lần nữa thì thấy cái đầu thục vô Ba lần như vậy Thầy thấy ai mà làm như vậy kỳ thầy, thầy đi ra Thầy đi ra thầy thấy một người Một người phụ nữ Họ mang cái bao Ở trên vai Thầy hỏi họ ừ, Có cái chuyện gì không Thì họ nói là Con đi lụm bê chai Hoặc là con đi bẻ măng gì đó Thầy không nhớ con nói đó Khi thầy nghe xong thầy nói Ờ vậy hả Thầy lúc đó thầy đang ăn đó, Có mấy cái bánh đó. Bánh ít bánh gì đó Như là bánh người ta cúng dường thầy đó thì mang ra thầy cho họ Rồi thầy cho cái chai nước đó. Thầy lấy cái chai nước suối đó. Thầy nói thôi bây giờ thầy cho nè Cứ ăn đi à, 
có chuyện gì nữa không Nói không mà bây giờ con xin phép thầy con đi đó. Thì mấy ngày sau á Là Cái người này bị bắt Là lấy đồ của ai đó Bị phát hiện là bị bắt Thì lúc này mình mới biết rằng họ là Người đi ăn trộm Là như vậy mình Thấy cũng đáng thương thiệt Thì nói chung là ở đây á, qua câu chuyện này Chúng ta thấy rằng là Là mọi cái hoàn cảnh xấu gì nó đến Mình cứ niệm thiên Có những người là thầy biết rõ Thầy biết rõ cái tính của họ xấu như vậy Nhưng mà trong lòng thầy vẫn thương xót họ Không có nghĩ xấu họ Thậm chí là thầy tìm cách để mà giúp họ thoát được cái điều đó Năng đỡ giúp đỡ họ nhưng mà họ không có sửa Nhưng mà trong lòng thầy không bao giờ nghĩ rằng là Họ là người xấu, họ là người ác Họ là người ăn trộm, ăn cắp Đó là cái hoàn cảnh đưa đẩy khiến họ tạo nghiệp như vậy thôi Cho nên cái người mà sống cái niệm thiên á Là dù bất cứ hoàn cảnh gì Dù biết rằng người này là người xấu Mà mình vẫn biết tôn trọng họ Mình biết tôn trọng họ Vì mình hiểu rằng là chính họ Làm cái điều đó họ cũng khổ lắm Mình biết thương xót họ Cảm thông cho cái hoàn cảnh Không tốt của họ Mình không có niệm khinh miệt họ Khinh thường họ Chơi bay họ Đó là niệm thiên đó Niệm thiên là như vậy đó. Dù mình gặp ai họ xấu ác như thế nào Thì mình cứ nghĩ tốt về họ Mà nghĩ tốt về họ là gì Mình hiểu rằng chính họ làm cái điều xấu đó, đó Họ cũng khổ lắm Thí dụ mình biết người này là cướp của nè Đi ăn trộm ăn cắp nè Họ làm cái chuyện đó là họ khổ lắm Và khi biết như vậy là mình thương xót Cho cái hoàn cảnh không may của họ Cái điều bất hạnh của họ Để mình cảm thông Mình hủy xả cho họ Đó là niềm thiên đó. Mình không có tâm khinh chơi họ Khinh thường họ Khinh miệt họ là như vậy Cái tâm mình còn khinh chơi Cái điều xấu của ai Thì cái tâm đó là Là niềm ma Cái tâm đó là chưa phải niềm thiên đâu Cho nên mình sống cái thánh trai giới Cái hạnh của thánh là như vậy Nó sống hoàn toàn là thánh thiện Trên cái chánh niệm của mình Chứ không có nghĩ xấu ai Là như thế Mà khi mình sống như vậy Mình thấy nó bình an lắm Lỡ mình có mắc rồi Thì thôi cái nhân quả của mình Lần sau là mình cẩn thận chút xíu Là mình khóa cửa lại Nếu mà lỡ mất thì thôi Mình cũng chấp nhận Mình cứ hoan hỷ trên cái điều nhân quả đó Thì cái này nó cũng là Niệm thiên đó Thì nãy giờ thầy giúp cho Phật tử mình hiểu về sáu cái niệm rồi Phải không? Thứ nhất là Niệm Phật Thứ hai là Niệm Pháp Thứ ba là Niệm Tăng Thứ tư là niệm giới Thứ năm là 
niệm thí thứ sáu là niệm thiên là như vậy và trong đó là có niệm thiên là cái niệm thiện là cái chánh niệm chương chánh từ nay mình chỉ niệm thiện thôi nha không có những cái niệm gì bất thiện trong đó cái niệm xấu gì trong đó ai mà sống được xấu cái niệm này thì phật nói các cấu ế phiền não nơi từ tâm lắng xuống và bị đoạn diệt là như vậy thì tâm mình từ nay sẽ được thanh tịnh giải thoát biết bàn mình được hưởng trọn vẹn cái ngày thánh bát ra giới mà ai sống được như vậy mãi ngày này qua ngày khác năm này qua năm khác cho đến trọn đời này mình sống cái hạnh thánh trai giới như vậy thì mình sẽ được thanh tịnh niết bàn mãi mãi luôn là như vậy <cười>